0: Eine 747-400 wird stark beschädigt durch einen Gepäckwagen aus Asia World Capital A und Wizz Air bestellt nicht nur eine große Anzahl an Flugzeugen, sondern 321 XLR von Airbus. Willkommen zum heutigen. Frequent Traveler Takeoff heute die 30. Folge, 30. Januar 2022 und wie immer am Anfang der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, die sich um meinen Punkt, Status, aber auch um Aviation News dreht. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Glocke anmacht, damit ihr immer wieder informiert werdet, wenn wir was Neues posten. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten, denn der Dialog mit euch ist mir und uns wichtig. Aber um den Algorithmus ein bisschen zu pimpen, liken. Vergesst nicht, den Beitrag zu liken. Ja, das erste Thema ist ein Thema, wo China Airlines in Chicago eine 747 Kargomaschine nach der Landung, nehmen wir es einfach, eine Begegnung der dritten Dimension hatte und dabei beschädigt worden ist. Der Jumbo ist gegen einen Gekeck-Container Gefahren und beide Namen, ja, beide haben da Schäden von getragen. Die Boeing 747 von China Airlines, ähm, von Cargo, ist natürlich sehr, sehr viel unterwegs, weil man natürlich mit der Fracht im Moment richtig Geld verdient. Das Flugzeug mit Erkennung BB, ist ja wie immer für chinesische Flugzeuge 18715, wird wohl in Chicago erstmal stehen bleiben, denn am Freitag wurde sie beschädigt nach der Landung, ganz genau. Sie ist beim Taxiing auf dem Flughafen um 6 Uhr morgens Chicago her, einfach von so einem Gepäckwagen attackiert worden, will ich es mal nennen. Die, das Flugzeug bei dem Flug handelt sich um CI 5240, ist aus Taiwan, also in Taipei gestartet, ist dann nach Alaska erstmal geflogen, nach Anchorage und dann weiter nach Chicago. Aber... Durch diesen Gepäckwagenvorfall wird das Flugzeug wahrscheinlich wohl länger ausfallen, weil muss ja repariert werden. Als die Piloten mit dem Jumbo am Taxi waren und sie dann quasi ihre Parkposition, ich will nicht sagen gesucht haben, ist dieser Zwischenfall passiert. Man hat das auf einer Überwachungskamera gesehen, bei Twitter gibt es ja auch Videos dazu, wie das Flugzeug mit Karacho und Wums in den Container reinfährt und diesen auch noch ja, ein bisschen mit vor sich her Schleppt. Man muss natürlich zur Entschuldigung der Crew sagen, dass der Flieger groß ist, der Gepäckwagen klein, aber auch Schneefall war. Also das heißt, das Wetter war da ein Riesenproblem. Wie man auf dem äh, Portal, das sich mit Flugunfällen äh, beschäftigt, das ist der Aviation Herald, festgestellt wurde, ist das die Engine Number 2. Das heißt also, das ist Triebwerk Nummer 2, 1, 2, 3 und 4. Also das heißt, auf der linken Seite Inboard als man damit geholidiert ist. Und ähm, es ist also wirklich ein Wunder, wenn man das so sagen kann, dass das nicht eingesogen worden ist oder dass das Triebwerk in irgendeiner Weise da dann nochmal vielleicht ein bisschen ähm, ja explodiert ist oder sonst was. Also es ist wirklich nur die Verkleidung, Gott sei Dank, die sich abgelöst hat. Und das Flugzeug sitzt jetzt da mit dem Püppö in Chicago und wartet, dass es repariert ist. Also insofern, da muss man einfach mal gucken, was damit passiert. Also etwas ja, etwas mal was anderes als Unfall. Wobei, wie gesagt, normalerweise so etwas nicht passiert. Ein weiteres Thema ist etwas, was natürlich auch zu Diskussionen führt. Das ist ein Flug von Crossair, der in Martinique gestartet ist und eigentlich nach, wo es Crossair auch immer ist, nach Paris fliegen sollte. Aber die haben dann eine... Zwischenlandung oder eine Sicherheitslandung in Layes auf den Azoren gemacht, weil der Kapitän krank geworden ist. Ganz genau. Der Kapitän ist krank geworden und äh, da man natürlich ein zweimal Cockpit fliegt, musste der erste Offizier die Controls übernehmen. Und hat sofort folgerichtig dann einen Mayday deklariert, also dann schon eine Luftlotlage. Und dann ist man auf der portugiesischen Insel mit der Air, mit dem Airbus A330 sicher gelandet. Die Flotte, wisst ihr ja selber bei Crossair, hat vier A330er, drei 747er Boeings. Die französische Fluggesellschaft Crossair macht Flüge in diese sogenannten übersee von Frankreich sehr viel. Fort de France, was in der Karibik ist auf Martinique oder dann halt von Orly aus immer startend als Beispiel. Der Flug war am 17. Januar und ähm, dieser Vorfall, der auch mit einem Airbus A330-900 passiert ist, wurde von den französischen Behörden als gefährlich eingestuft bzw. serious. Also heißt das gefährlich nicht unbedingt, aber ihr wisst, was ich meine. Die Registrierung Maschine war Foxtrot Hotel, Hotel, Hotel Uniform Golf und war auch nur ein Jahr alt. Und der Flug, die Flugnummer war SS 925, der halt wirklich von Martinique nach Paris fliegen sollte, ist um 1919 gestartet, war 20 Minuten verspätet. Und als man dann die Azoren ohne Komplikationen erreicht hat, hat sich der Kapitän krank gefühlt und äh, sagte, dass er nicht fit to fly ist und unable. Und damit musste halt der Offizier dieses dann übernehmen. Und äh, nach einer sicheren Landung auf der Runway Nummer 15, 30 Minuten später, war dann auch alles gut. Und ähm, das Flugzeug war dann 13 Stunden am Boden, ist dann weitergeflogen und ist in Paris dann halt mit 13 Stunden und 30 Minuten Verspätung gelandet. Man guckt jetzt ganz einfach, was das war und äh, es wird auch nicht gesagt, warum der Kapitän da irgendwie sich nicht gut gefühlt hat. Aber daran seht ihr auch wieder die Diskussion, gerade auch bei Airbus mit dem 330er, nicht unbedingt, aber mit den 350ern im Cargo-Bereich. Als erstes soll es ja auch jetzt demnächst so sein, dass man ein cockpits haben möchte. Und da sieht man mal, dass das manchmal doch, auch wenn selten, nicht eine so gute Idee ist. Schreibt unten in die Kommentarspalte doch rein, was ihr dazu denkt, was ihr davon habt was ihr meint, ob das Sinn macht, Einmal ein Mann Cockpit ähm, oder aber auch, inwieweit das so ist, dass ihr einem Flugzeug vertraut, was nur von einem Piloten geflogen wird. Weil das ist für mich wieder so ein Beispiel, wo man sagt, mh, besser zwei als einer. Air Asia, eine Fluggesellschaft aus dem asiatischen Raum, das Headquarter von denen ist ja in Malaysia. Ich selber bin mit denen geflogen, es gibt ja verschiedene Tochterfirmen irgendwie, das ist ja irgendwie so eine Gruppe. Bin ich geflogen von Bali nach Singapur? Von Bali nach Singapur waren viereinhalb Stunden Flug, habe da in der exit gesessen, hatte auch was zu essen bestellt. Also, es war jetzt ein billiger Flug, aber es war auch jetzt nichts, was erwähnenswert war, weil es halt einfach ein billiger Preis, der Flug war und das war auch das, was ich halt ähm, erwartet habe. Und diese Air Asia Group, die ja im Moment so ein bisschen klamm ist, weil natürlich in Asien sehr viele Grenzen geschlossen sind, versuchen, 238 Millionen von diesen, sind das Ringgits, ähm, zu bekommen. Und, äh, wenn man sich das mal anguckt, der CEO der ganzen Firma, Tony Fernandez, hat die Firma jetzt umbenannt in Capital A. Ich weiß nicht, ob er sich da bei Facebook äh, mit Meta ein Beispiel genommen hat oder mit Google mit Alphabet. Man ist jetzt irgendwie dabei, dass man die ganzen Firmen von dem einzigen Produkt, was man damals hatte, weil man so viel Deser 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 Diversifikation, schwieriges Wort, also weil man jetzt so viel Diversifikation hat und so viele Firmenanteile hat, dass man da also eine ähm, Holding draufsetzen möchte und das ist in dem Fall Capital A. Und ähm, das ist natürlich ein Bestandteil dessen, dass man ähm, von denen natürlich mehr, ja, mehr Schlagkraft erwartet. Und äh, übrigens waren es Milliarden Ring, 238 Milliarden geht, die man damit bekommen möchte. Und man möchte damit das Konglomerat, weil es sind ja mehrere Fluggesellschaften, es ist ja AirAsia Malaysia, dann ist es Air Asia X, dann ist es Air Asia Japan, um einige zu nennen. Und äh, gerade für die waren ja die äh, Corona-Zeiten sehr, sehr problematisch. Also insofern möchte man dieses Konglomerat weiter auf blähen hätte ich fast gesagt, beziehungsweise expandieren, aber er hat halt kein Geld und dadurch, dass das Geld nicht reinkommt, muss er halt gucken, wo er es hinkriegt. Und auch ist natürlich, wenn man ehrlich ist, die Reputation der ganzen Asia nicht mehr wirklich so da, weil sie hatten versucht, die Kunden, ja, ich will nicht mehr sagen, zu betuppen, weil sie wollten denen das Geld nicht zurück bezahlen und auch mit den Schuld, äh, mit den Schuldner sind sie ja, mit den Finanziers die sie hatten, den wollten sie einfach nur 0,5% geben. Und das war natürlich dann irgendwie, ja, nie nicht wirklich. Also insofern gab es da Probleme. Und er versucht halt, seine Firma damit zu retten. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr mit AirAsia vertraut seid. Ich selber bin auch nur das eine Mal mit denen geflogen. Und man hat äh, wirklich äh, eine große Arbeits Kraft da mit 20.000 Mitarbeitern, aber man möchte halt einfach weiter wachsen und braucht dafür Geld. Aber die Frage ist natürlich, ob jetzt so ein Name wie Capital A davon ablenkt, dass er Asia eher Probleme bereitet hat, also auch vom Image her und ob man da in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel äh, jetzt jemanden hinter dem Zaun hervorlocken kann, weil so ein Namenswechsel ist natürlich jetzt nicht ähm, ja, es verändert halt nicht die äh, Glaubwürdigkeit. Also insofern ist das ein Problem. Also schauen wir mal, wie schnell die aus den äh, roten Zahlen rauskommen. Und vor allem, was spannend ist, ist für mich, würdet ihr denn mit Asia, Asia fliegen? Würdet ihr denen gerade noch vertrauen mit Geld oder nicht? Oder sagt ihr einfach, nö, da lieber nicht mit denen fliegen? Also bei den Preisen bin ich natürlich äh, eher... Ähm, ich denke mal, kommt auf den Flugpreis an und wenn das jetzt ein paar 50 Euro sind, dann wäre das jetzt nicht so ein Riesenthema. Ein weiterer Billigflieger in Europa, der Schlagzeilen macht, aber positive, das ist die Vissair von Josef Varadi, dem CEO. Er möchte seine Flotte erweitern auf 500 Flugzeuge und er hatte ja auch in Dubai auf der Airshow über eine Investmentfirma relativ viele Flugzeuge gekauft und er muss sich jetzt entscheiden, welche Flugzeuge er nimmt bei Airbus. Und ähm, jedes zehnte Flugzeug soll wohl eine A321 XLR werden. Ganz genau. Ja, 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 ja. Also das ist halt etwas, was äh, mich verwundert. Und ähm, wenn man sich das anguckt, die Investoren haben ja damals WSR gedroht, und das ist jedes Mal, wenn ich über WSR rede, sage ich euch das, die haben gesagt, er muss halt einfach Gewerkschaften zulassen. Also insofern können wir die auch da nennen. Also, was macht unser Freund Josef Varadi? Er rechnet ab Sommer mit einer Vollauslastung seiner Flotte und sagt natürlich, dass Omikron im Moment in Europa für ihn ein Problem darstellt. Man will den Flugplan weiter ausbauen, aber man muss halt schauen, wie man den Ausbau macht. Und äh, man merkt auch, dass Europa dieser Fluggesellschaft irgendwie nicht mehr reicht. Ja, ganz genau. Das, das liegt ja auch daran, weil man zum Beispiel in Abu Dhabi das gemacht hat, aber auch, und das zeigt die Bestellung des XLR, weil XLR, die brauche ich ja nicht nur, um innerhalb Europas zu fliegen. Also insofern hat man einfach sich das angeguckt, hat jetzt bewusst nochmal die Verlustzone Ende 2021 mitgenommen, hat den äh, Aktionären 213,6 Millionen Euro Verlust aus dem Operativen äh, genannt für das letzte Quartal, aber da Josef Varadi sagt... Interessiert mich nicht, denn man guckt einfach nur über die Krise hinaus und er sagt, wir werden unsere Flotte im Sommer 2022, 2022 gegenüber dem Sommer 2021 um 26 Flugzeuge ausbauen. Und äh, bei der Bilanzpressekonferenz, der Bilanztermin, ähm, hat er auch gesagt, er wird einige Auslieferungen für den Flugzeugen vorziehen und sagt, hey, Airbus, wir brauchen die Flugzeuge schneller und der Sommerflugplan ist mit 170 Flugzeugen geplant. Das ist 52% mehr Kapazität als noch 2019. Ich weiß jetzt nicht, ob das größenwahnsinnig ist oder ob das etwas ist, wo man sagt, der Mann hat Visionen. Ist wahrscheinlich nicht wie bei Schröder, er hat Visionen und muss zum Arzt. Aber man hat sich halt in Gatwick zusätzliche Slots genehmigt. Und die Nachkrisenstrategie ist england Ganz, ganz wichtig für die, denn es ist ein Eckpfeiler für seine ähm, Post-Covid-Strategie. Und äh, man hat vor Covid 25 Basen gehabt, hat jetzt aber mittlerweile sogar schon 44 Basen und man hat 440 neue Strecken geöffnet, seine Marktstellung in Italien, Ukraine, Albanien, Großbritannien und natürlich durch die Abu Dhabi-Basis ist durch, äh, deutlich ausgebaut worden, sagt der Manager. In Dortmund, Oslo-Riga, hat die Viserie Zelte abgebaut. Also ganz so vorteilhaft war man da nicht. Aber jetzt richtet man sich wirklich Richtung Osten. Und wie er auf der Dubai Air Show ja schon gesagt hat, er möchte da das nächste Level erreichen mit den A321XLR. Und im November 2021 hatte er ja da 102 321er Neos bestellt und 27 davon sollen schon 2023 in die Flotte kommen. Die Langstreckenversion, also die mit der größten Reichweite, die R321XLR, die möchte man bis 2027 mit der Auslieferung von 47 Flugzeugen bekommen. Er möchte also 47 A321XLR bekommen. Und er sagt, im Jahr 2026 werde jedes zehnte Flugzeug bei Wiss Air eine A321XLR sein. Also... Ich finde das äh, spannend und er meint auch, dass er damit die Langstreckenflieger mit seinen Kostenstrukturen ganz klar pulverisiert. Er hat zwar keine Strecken im Sinn, aber ich glaube, er weiß schon, was er Richtung Osten machen will und ähm, er wird da natürlich auf äh, längere Routen gehen. Aber wie gesagt, die Airline plant bis Ende des Jahrzehnts, also bis 2030 auf 500 Flugzeuge anzuwachsen. Das heißt also, man hat in Dubai für 75 weitere A321 NEOS mit einem Liefertermin für 2028, 2029 und da seht ihr, ähm, wie weit der Planungshorizont bei Fluggesellschaften ist. Über deren Einlösung will er ja noch dieses Jahr alt entscheiden. Also spannend sagt mir einfach, dass ihr denkt zur er was ihr haltet von Wissair unten in der Kommentarspalte, ob ihr sagt, hey, er coole Bude oder magt ihr, mögt ihr die Freunde nicht. Ähm, ich selber bin mit WSR noch nicht geflogen, vielleicht sollte ich das einfach mal ändern und mal schauen, ob ich sie sympathisch finde. Eine Fluggesellschaft, die im Moment zumindest, wenn es um ihren CEO als unsympathisch gilt, das ist Qatar Airways, weil Airbus ist mit denen böse. Ich möchte jetzt nicht mehr auf den A350 und die Farbe eingehen, aber man hat in Qatar jetzt die 777X als Frachter bestellt oder beziehungsweise man trägt sich mit dem Gedanken. Und da stellt man sich die Frage und die habt ihr gestellt und dafür danke ich euch, dass ihr mir auch persönlich schreibt. Was bedeutet es für Qatar? Also wenn man nochmal schaut, man hat ja den A350F gehabt, möchte, wollte den dann eigentlich auch irgendwie bestellen oder auch nicht, aber man hatte mit der Farbe das Problem und dann sagt man jetzt, man möchte die Boeing 777X nehmen. Also, wenn man sich das anguckt, dass die Qatar Airways von einem globalen Launch Customer, wie das mal heißt, also das heißt Erstkunden oder auch einem regionalen Erstkunden bei vielen Fluggeräten ja schon, von der, damit dabei war, möchte man jetzt einfach vielleicht bei der 777X auch dabei sein als Frachterversion. Warum? Ganz einfach. Weil es die Flotte von Qatar Airways ganz klar neu positioniert, aber auch ja, formt. Und deshalb ist es ganz klar, dass die Leute natürlich erwarten, was jetzt passiert. Also viele Leute, auch Reuters, hatte das ja auch berichtet, dass man mit den... Ähm, in Seattle, also mit Boeing spricht und dieses dann auch vielleicht bei dem Staatsbesuch jetzt von den Katari, von Tamim bin Hamad Al Thani, dem Emir von Katar, in den USA bekannt gibt. Also warum macht das Sinn, das zu machen? Ganz einfach, wenn man 50 Frachter bestellt, dann bekommt man natürlich bei einem Listenpreis von 14 Milliarden US-Dollar Natürlich Rabatt. Man hat zwar mit einer sehr, sehr diversifizierten Flotte zu tun, weil die haben ja eigentlich das gekauft, was gerade frei war. Also man hatte 330er hier, 340er, man hat 320er, man hat 37er. Also man hat eigentlich alles bestellt, was nicht bei drei auf dem Baum war, weil man es halt nicht bekommen hat. Aber man hat ja im Moment schon 26 7, 7 f die mit dieser äh, Library unterwegs sind von Qatar Airways. Und äh, die Flotte ist halt nur 5 Jahre alt. Aber man möchte natürlich, weil Cargo im Mund sehr, sehr lukrativ ist, das Cargo-Business neu positionieren und da auch eine richtig große Rolle übernehmen. Weil schaut man einfach nach Dubai, dann sieht man ja einfach, dass in Dubai die Emirates schon sehr, sehr groß sind. Gucken wir uns nochmal die Cargo-Flotte an von Qatar, bevor wir auf die Dubai-Leute übergehen. Es gibt da 34 Frachtmaschinen im Dezember 2021, die registriert sind. Das sind zwei 747-8er F, 7 f die ich genannt habe und natürlich vom älteren Modell, der 777-300ER, die, ja, ich weiß nicht, Mini-Frachter sind oder sowas, aber auf jeden Fall die da sind. Und ähm, man macht natürlich auch Gebrauch von den Bellies, also von dem Flugzeugbäuchen der 787, der 350er und sogar auch der 380er, wo man auch mit Cargo fliegt. Und ähm, die Zukunft gehört halt wirklich ähm, dem Cargo und die 777X macht da in meinen Augen einfach Sinn. Aber jetzt kommen wir zu Emirates. Sind sie der dominante Partner, wenn es um Cargo geht. Nein, und das ist eigentlich Emirates mit seiner Sky Cargo, weil wenn man sich das mal anguckt, wie viel die in Dubai haben, die in Dubai haben zehn Trippe 7F im Moment, haben dann auch ein paar neue Trippe 7Fs, die auch noch kommen sollen. Dann hat man noch vier, die ihrer Trippe 7300, die man da umbauen möchte, die zwischen 2023 und 2024 kommen. Und dann natürlich hat man bei Emirates ja auch 747-8er gehabt als Cargo-Maschinen. Dieser große Deal der 777X Cargo wäre natürlich auch, um diese Position wirklich für sich zu manifestieren und zu sagen, wir möchten besser werden als Emirates. Also insofern möchte ich einfach darauf hinweisen, dass das ja, wieder so ein kleiner Vergleich ist, wer den größeren oder längeren hat. Was denkt ihr denn einfach über die 777X als Frachter? Macht es Sinn für Qatar Airways? Lasst einfach einen Kommentar da. Aber denkt daran, auch an dieser Stelle hier einfach abonniert den Kanal, Glocke an. Jetzt könnt ihr kommentieren und ein Like natürlich da lassen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV Takeoff. Und ähm, morgen geht es mit der 31. Folge weiter. Also danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann. Ciao.